0: olhos, sente mais a vontade. Se quiser soltar as mãos e colocar as paralelas na mesa, é isso. Uma respiração profunda e a minha voz vai ajudar você a relaxar um pouco mais.
1: Bora pessoal, vamos iniciar aqui o nosso Mansilha Cast. E antes de, da gente começar o nosso conteúdo aqui, eu queria mandar um abraço para todo mundo das nossas plataformas de áudio e também o pessoal do YouTube. Pessoal, um abraço para você, ative o sininho aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo. E se você tiver um inimigo que você não gosta, compartilhe com ele, mande para ele esse conteúdo que você não gostou e eu tenho certeza que a gente vai crescer demais. E no dia de hoje eu estou muito feliz, eu estou aqui com o meu amigo Cabé. Meu irmão, seja bem-vindo. Cabé, para quem não conhece, é, é, vai estar tá aqui embaixo o, o, o canal dele no, no Instagram, também no YouTube. Você também tem um canal no YouTube, né, acabar Sim, E para você acompanhar ele, nas descrições do YouTube aqui também nós vamos colocar tudo sobre o canal dele, tanto do Instagram quanto do YouTube. E o Cabé, ele é especialista em PNL e hipnose, né? Vamos estar tá falando é, sobre isso hoje. Cabé, seja bem-vindo, se apresenta aí.
0: Muito obrigado, olá a todos. Bom, meu nome é Cabelo Nogueira, eu sou especialista em comportamento humano, já no caminho aí há 17 anos, também sou hipnoterapeuta, e o meu grande foco hoje é a inteligência emocional, é ensinar as pessoas de que forma elas usam a inteligência emocional para que elas tenham uma vida melhor. Como eu utilizo isso ao meu favor? Como que eu faço para que no dia a dia as minhas ações sejam regidas de modo com equilíbrio na parte emocional e intelectual. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu busquei, como que eu aplico isso se minha parte emocional não está equilibrada ou, ou se eu não sei utilizar ela ao seu favor? Então essa é a nossa caminhada, a nossa missão, que é ajudar as pessoas a encontrar esse equilíbrio, essa força né, que nós temos aqui dentro, e que por vários motivos, às vezes, por vários significados, vários caminhos que a gente toma, a gente acaba desaprendendo um pouco Utilizar aquilo que a gente tinha Maestria quando criança né? Uhum. Autoestima e tudo A gente fazia, se entregava uhum. E por alguns motivos a gente vai se fechando Se guardando um pouco
1: ô, ô, Cabé, deixa eu te fazer uma pergunta Eu quando eu era, quando eu era garoto Eu lembro que é, Eu ficava sentado lá na sala de casa Meu pai, minha mãe é, Nos domingos E a primeira vez que eu vi uma, uma hipnose Ocorrer diante dos meus olhos Foi num programa se eu não me engano, do Silvio Santos, na época, um cara comendo uma, uma cebola inteira como se fosse uma maçã. Era moleque, muito garoto. Sim. Eu fiquei escandalizado. Eu falei, nossa, os caras devem ter, ter combinado isso e tal. Eu fiquei muito assustado, né? É, até mesmo porque eu era muito novo. É, mas deixa eu te perguntar alguma, uma coisa muito importante, que é a dúvida que normalmente as pessoas têm sobre a parte de hipnose, tá? Sim. Isso daí é espiritual, cara? Não.
0: Não é espiritual. Não tem nada
1: ligado? Não tem nada espiritual? Nada,
0: nada, nada ligado a espiritual. Nada ligado à religião, nada ligado a espiritual. Sim, comandos verbais, né? Que você consegue acessar a parte inconsciente e fazer com que a pessoa entre num transe. E aí, através de comandos, você abre os filtros da pessoa para que ela perceba as coisas que os comandos foram dados. Então, isso, na verdade, que você assistiu é uma hipnose de palco, né? Uma hipnose clássica que é muito utilizada para fortalecer o funcionamento da hipnose. Né? Como se eu pudesse dizer assim, eu vou fazer algo para as pessoas acreditarem que isso funciona. É a hipnose que as pessoas fazem para realmente dar poder pessoal, mostrar que isso funciona. Né? Porém, isso acaba também atrapalhando muito o nosso trabalho, porque acaba... Colocando um medo nas pessoas de passarem ridículo, de passarem vergonha na mão de um hipnoterapeuta. Então, esse afastamento também foi devido a esse tipo de exposição das pessoas, né? É, quando as pessoas são colocadas em transe e fazem coisas que as pessoas dão risada. Então, isso causou um pouco de afastamento. É, e, e muitas vezes tem essa brincadeira pô você vai me hipnotizar você vai fazer eu esquecer meu nome você vai fazer eu colar meus olhos você vai fazer eu comer é, tomar água falando que é caipirinha aí eu vou ficar bêbado vou falar besteira então isso gerou um medo uhum. que mas a hipnose ele é, ele é muito mais do que isso mas isso é uma verdade acontece eu não vou tem dar um exemplo para você por exemplo uma vez eu
1: fiz uma viagem e eu lembro que eu saí de mim eu falo sair de mim, eu não saí de mim. Eu apaguei a minha mente e eu viajei por quase uma hora e eu não lembrava mais o percurso que eu tinha feito, nem que eu tinha passado pelo pedágio. Que eu t... E se eu paguei, se eu não paguei,
0: não lembro, não lembro de nada. Isso é uma hipnose? Também, sim. Nós falamos que tudo é uma hipnose e nada é hipnose, né? Uhum. Nós estamos aqui altamente hipnotizados, um uhum. com o outro, a gente está conversando, então tem uma hipnose aqui, né? E muitas vezes acontece, por exemplo, tem, tem estudos que, que falam que quando você dirige, por exemplo, falando no celular, essa, essa, esse desvio de atenção do aparelho, digitando, que, coisas que a gente sabe que não pode, mas acontece. Você não consegue lembrar o caminho que você fez. Se você uhum. buscar na memória... Você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Você estava hipnotizado em outra coisa. E eu ainda brinco, né? A faixa da estrada, aquela seccionada, eu acho engraçado porque é altamente hipnótico. Você está dirigindo, por exemplo, à noite cansado, e aquela faixa... Tchum, tchum, uhum. tchum. Uhum. Isso é altamente hipnótico também, te uhum. deixa meio, te coloca em trânsito que tá muito ligado ao globo ocular, né? A hipnose é um, é um é forçar um cansaço extremo do seu globo ocular e faz com que você é, tenha esse dormir, né? Hum. Isso está muito ligado a isso.
1: Entendi, entendi. É, você também trabalha com, com a PNL. Qual que é a diferença, Cabé? PNL e hipnose, eles estão ligados? um dentro do outro, não tem nada a ver. Qual que é a diferença entre os dois?
0: Bom, a PNL é uma ferramenta de comunicação. né Ela nasceu na década de 70 nos Estados Unidos. É, dois caras estudiosos estavam na Califórnia, então é, é uma ferramenta. Depois uhum. eu explico um pouco de onde ela uhum. veio. Ela é uma uhum. ferramenta, como a hipnose também é uma ferramenta. Uhum. E uma, um dado interessante que em 1998, o Harvard provou um aparelho a funcionalidade, quer dizer, ela atestou que a hipnose realmente existe e foi constatada através de um aparelho que mediu e que é, provou que a pessoa entra realmente num sono profundo e numa transe. Então, também é uma ferramenta para ajudar terapeutas, para você ajudar as pessoas a é, acessarem momentos da vida e curarem traumas através de comandos verbais. E quando você está no transe, a gente costuma dizer que a, que a hipnose, ela fortalece ainda mais as técnicas de PNL. Então, eu coloco uma pessoa em hipnose, coloco uma pessoa em transe e aí aplico algumas ferramentas da programação neurolinguística e aí eu tenho um resultado mais forte, mais rápido, né, mais profundo. Uhum. Então, são ferramentas, as duas ah, são ferramentas. Tá, o mas
1: que, o que exatamente é uma PNL? O povo então. que, imagina que o cara é, que está assistindo a gente que, e não está nos ouvindo, o cara é leigo. Sim. O cara não sabe nada. PNL. O que, o que, então o que é lá. exatamente isso? Se você fosse é, fazer um resumo assim
0: com palavras claras e fáceis de entender. Fáceis de entender. PNL, Programação Neurolinguística. ok É uma programação no sistema nervoso, no nosso cérebro, através da fala, da linguística. O que, que eles perceberam? Eles perceberam que as pessoas, esses dois americanos, tá? Richard Blander e John Grinder, eles perceberam que as pessoas tinham um padrão. Uhum. Né? E eles acompanharam muito uma, uma terapeuta de casal chamada Virginia Satir. Ela tinha um resultado muito rápido nos tratamentos de terapia de casal. Tinham um casais que ela resolvia os problemas de uma sessão. E eles começaram a perceber que ela tinha um padrão a ser seguido. Né? E eles, é, nisso, eles montaram, conseguiram entender que se eles modelassem esse padrão e utilizassem essa mesma forma, como um comando matemático, certo? Numa outra pessoa, com os mesmos problemas, através dessa, dessa modelagem, dessa repetição do padrão, eles conseguiram o, mes o mesmo resultado. Então, o que, que é uma, a PNL? É uma programação que eu faço, ou uma reprogramação. Então, vamos supor que a pessoa tenha um comportamento indesejado, uhum. tá? E, e aí ela quer é, reprogramar isso. Então uhum. eu tenho lá, sei lá, um eu, eu rouo as unhas uhum. ou eu... Um, um comportamento indesejado, tá? Então eu consigo, através da fala de comandos com tópicos mesmo, primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, tá? eu consigo acessar e reprogramar esse comportamento no cérebro, no inconsciente, através dessa fala que eu tô falando, né? Desse, desse ato de eu reprogramar. Então, é uma programação mesmo no sistema nervoso através da fala. É uma programação cerebral. Sim. Eu posso criar novos programas e... Eu, tô, eu tenho um computador. Exato. Que veio
1: de fábrica e tá com problema em vários sistemas. Eu pego e reprogramo ele para que os sistemas possam voltar a funcionar. Exatamente. Porque, na verdade, o ser humano tem sistemas que não estão
0: funcionando da forma correta. Exato. Na sua alta performance. Ou, ou eles passaram por alguns momentos de traumas ou de significados. Quer ver? Vou dar um exemplo. É, eu já tive casos que, através da PNL, a, gente, é, a pessoa conseguiu. né? Isso é uma coisa importante de falar, Douglas. Nós, que aplicamos, não temos poderes. A pessoa que tem que se permitir e ela quem faz, eu só dou o comando. Fecha os olhos, ela fecha os olhos. Sinta. Né? O que que você sente quando isso acontece? Ah, eu sinto uma algo assim, assim. Ok, então vamos em busca dessas sensações. E ela que resolve através dos meus comandos. Ela
1: lembra do que ela falou? Lembra. Lembra.
0: Totalmente consciente. Totalmente consciente.
1: E quando ela tá fazendo, ela tá ciente que tá fazendo?
0: Tá ciente que tá fazendo. Ciente que tá fazendo. Tem muitos exercícios, diferente da, da hipnose às vezes, que ela está em transe, que aí eu dou comandos e ela, e ela está ali né numa, num transe profundo, mas na PNL eu consigo fazer agora com você aqui um exercício com a gente fazendo aqui o podcast, você olhando, a gente conversando. Você pode, pode às vezes ficar de olho aberto, às vezes fechar os olhos fica mais fácil para fazer o exercício, mas é totalmente consciente, totalmente consciente. Por exemplo, é, vou te dar um exemplo. É uma pessoa que passou um ridículo, passou uma coisa traumática de ridículo na infância. Então ele tava lá na escola e um amigo, é, sei lá, viu que a calça tava suja, sei lá, o cara saiu do banheiro e tinha feito e a calça saiu molhada, e aí todo mundo do pátio da escola inteira riu. Você concorda que ele tem essa imagem gravada na cabeça? Sim. Isso é uma imagem, como Sim. se fosse uma imagem, né? Então, eu posso transformar isso e trabalhar através de ferramentas da PNL. Eu posso tanto trabalhar essa imagem, mudar essa imagem, pondo, colocando cor, diminuindo o volume das risadas das pessoas. Uhum. Isso aí eu já estou trabalhando com submodalidades, que também é uma ferramenta da PNL. Então eu posso é, escurecer o ambiente, clarear, eu posso diminuir a voz, eu posso pôr nariz de palhaço em todos os amigos dele. Automaticamente aquela cena muda. Uhum. E ele dá um novo significado.
1: Um novo sentido para aquilo que aquilo causava a dor e de repente não passa a causar mais.
0: Teve uma propaganda de televisão uns tempos atrás, não sei se vocês vão lembrar, mas que o, o menino estava no quarto com um ursinho de pelúcia pequenininho. E aí o pai entrava com uma cinta na mão para bater no filho. A hora que ele entrava, o urso de pelúcia crescia e virava um urso enorme. E o pai corria de medo do urso. Isso é submodalidade. É, eu posso transformar aquele monstro que meu filho vê embaixo da cama, é, que tem medo de dormir, eu posso transformar ele num bicho pequenininho. Posso ensinar meu filho a fazer isso. Como que é esse monstro? É desse tamanho. Vamos diminuir. Diminui de tamanho. Põe a voz do Pato Donald. Põe o um nariz de palhaço. Vai lá na janela agora Seguindo, tô... e assopra ele e ele sai voando pega carona num cometa e vai embora para outro planeta isso através de técnicas de PNL que é a submodalidade eu consigo mudar essa imagem dentro do sistema dele e ele não tem mais esse medo criar um novo ambiente dar um novo significado para aquilo né? então a, a PNL tem essa, essa tem várias várias ferramentas que podem ser utilizadas para lidar com, com todo tipo de trauma você falou
1: para mim quem que tinha inventado a PNL quem que inventou a hipnose? Na hipnose... verdade, se é que foi inventada, é, quem descobriu, é, né? Quem, verdade... quem, quem que foi o desbravador da hipnose, é, vamos tem, dizer assim?
0: É, tem muita gente envolvida. Isso tem lá desde nos Egitos, há 1500 anos antes de Cristo, que eles já tinham lá lugares que eram umas salas de cura, onde eles entravam e faziam a meditação. E aí foi, foi, foi vindo mais para cá e teve um, um cara que mexeu mais um pouco, aí Freud também entrou um pouco nisso, mas foi muito... Foi muito, é, não foi muito aceito porque não conseguia aquela, aquela coisa científica, né? De, de falar que aquilo funciona cientificamente. E, e aí teve também é, Milton Erickson, que já foi mais agora, que, como eu disse, em 98, na em Harvard, eles conseguiram provar que a pessoa realmente com um aparelho, entra mesmo num sono profundo, então tem várias pessoas ao longo de uma vida toda, é, Jung também, que aí entrou um pouco na linha dos arquétipos, falando da, um pouco da hipnose, então tem muita gente que foi, que foi é, junto, entendendo e construindo, né, tem, a, tem passagens, né, a gente conversou outro dia, é, para quem é mais ligado em, em religião e, e até na Bíblia tem uma passagem, né, é, que também, Pode-se falar que foi usada a hipnose ali, né? De colocar num sono profundo. e Então, tem muita gente envolvida nesse caminho dessa descoberta, pouco a pouco, da hipnose. Muita, muita coisa.
1: Tá. É, e como que, que você é, é, entende que a PNL pode ajudar uma pessoa na inteligência emocional dela?
0: Ah, de várias formas, Douglas.
1: Várias me dá, formas. me dá, dá um exemplo aí pra gente poder Por exemplo,
0: entender. nós temos pessoas que tem é, limitações... E o que é inteligência emocional? Responde isso primeiro. Tá. O que é
1: inteligência, inteligência
0: emocional? Inteligência emocional é... De que forma eu consigo usar o meu sistema límbico, meu sistema de emoções, minhas emoções primárias, né? De que forma eu consigo usar isso ao meu favor? Melhor, de que forma eu consigo usar a raiva de forma inteligente, que ela me ajuda? Porque a ra todas, as, todas as, as emoções nossas primárias têm funções biológicas, tá então vamos falar de uma aí, a raiva. A raiva tem uma função de destruição. Uhum. A função da raiva é destruir. Tá. Como que eu vou usar essa raiva ao meu favor? Porque tem pessoas, Douglas, que tem, que vão passando por momentos de raiva e vão engolindo. Uhum. E vão absorvendo aquilo. E se ela tem uma função de destruir, ela vai destruir o seu sistema. Uhum. Certo? Então, como que eu vou focar ela em destruir o quê? Então, o que, que eu tenho que destruir para que eu possa ir pra frente então com essa raiva? Então eu preciso
1: controlar a raiva, eu preciso direcionar, direcionar para o um lugar certo.
0: usar de forma inteligente. Destruir as minhas feridas, destruir os meus comportamentos indesejados. Usar essa raiva, essa potência para destruir o que me faz mal. Não destruir pessoas e nem destruir eu mesmo. Uhum. Né? Porque, a, a, por exemplo, um, um pai ou uma mãe quando bate no filho é uma utilização da raiva de um modo inadequado. É uma falta de recurso extrema. Quer dizer, você foi ficando sem recurso, você foi ficando sem ter o que fazer com aquela raiva e aí quando vem aque, quando enche, né? Quando passa do, do limite, você vai e desconta a raiva uhum. e fala que é pra educar. Uhum. Que na verdade não é, é uma falta de recurso. Você não tem mais o que fazer com aquilo uhum. e aí você acaba descontando aquela irritação que cresceu em cima de uma... Usando
1: de uma forma errada.
0: Usando de uma forma errada. Eu concordo. Né? Então, então esse é um exemplo de usar a, a inteligência emocional ao seu favor. Põe a raiva pra destruir, por exemplo, a tua preguiça. Uhum. Põe a raiva pra destruir é, você achar que você é incapaz. Use, faça um exercício. Tem exercícios fantásticos de Reich, né, de catarse, utilizando a raiva pra destruir, pra destravar esses nós que a gente cria de tanto engolir, de tanto... Sabe aquela, aquela coisa, pessoas que estão assim com o copo transbordando, qualquer coisa
1: tão nervosa, tem
0: que, tem que direcionar no que tá fazendo com ela porque uma coisa interessante é que, que a gente fala isso nos treinamentos e nos seminários e as, algumas pessoas se incomodam né que é assim o que te irrita no outro tá dentro de você porque se não tivesse em você não te irritaria uhum. mas nem sempre é uma ligação direta
1: é por exemplo a, 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 a ironia por exemplo tem gente que tudo que você fala no sentido que pode gerar uma conotação de ironia, ele fica nervoso, mas normalmente são pessoas irônicas isso. que ficam nervosas com isso.
0: Agora, o interessante é que nem sempre é uma ligação direta. Uhum. Por exemplo, tem pessoas que não se dão bem com pessoas arrogantes, mas não são pessoas arrogantes. Uhum. Agora, ela tem algo ligado à arrogância dentro dela que nem às vezes é o comportamento. Mas, por exemplo, uma pessoa que não consegue é, é, ensinar as pessoas a fazerem as coisas. Sabe aquela pessoa que quer abraçar tudo, quer fazer tudo e não deixa ninguém fazer nada? Ela tem um medo de que as pessoas não façam como ela. É uma arrogância. Então, tá vendo? Ela não é uma pessoa arrogante, mas ela tem um comportamento de achar que ela faz melhor que os outros. Por isso, eu não delego nada. Logo, eu sou arrogante por achar que ninguém uhum. faz como eu. Uhum. E outras coisas, então é por isso que a gente fala que sempre o tratamento é individual, né? Sim. Sempre é tratar você. Sim. Porque tudo que te incomoda no universo é algo que você não tem resolvido dentro de você. E é uma coisa que dá uma discussão boa. Puta, cara. Porque as pessoas falam, como? Como tá dentro de mim? Tá. Se não tivesse, não te incomodaria. Sim.
1: Né? Sim, se você enxergou aquela ferida é porque talvez você tenha ela.
0: Se bate em você e dói, né? Tem gente que lida bem com atraso Verdade. Cara. Tem gente que lida bem com atraso. Não, ela não tem problema com isso. Agora, cabe, é, eu me irrito quando o cara atrasa, mas eu não sou um cara que atrasa sempre. Eu que sei. Mas tem uma ligação com alguma outra coisa que a gente significado. Atrás.
1: Talvez, por exemplo, essa pessoa ela não atrasa mais porque ela sofreu muito. Algo, alguma represária do pai, alguma represária sim. da mãe, e ela se sente injustiçada quando alguém atrasa exato, com ela.
0: Exato. Talvez
1: tá dentro dela. Tá dentro dela. Aí ela chega e fala assim, eu não tenho problema com atraso. Tem sim. E tem gente que acha isso bonito. É, e ele quer replicar aquele, aquela situação com a pessoa que tá, que tá atrasando com ele. Cara, que loucura é. isso. É, é, mas deixa eu te fazer uma pergunta. <coughs> Palavra manipulação. Sim. O ser humano, ele não gosta de ser manipulado. Sim. Porém, nós somos constantemente manipulados. Você pega uma uma propaganda da Coca-Cola, você está sendo manipulado.
0: Mensagens você perce... subliminares. Você mas...
1: escuta o, o gargalo da cerveja Skol glu, 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 glu. ali, é manipulação.
0: Você sabe uma que ninguém percebeu que aconteceu uma época aí? É. Uma propaganda do Guaraná, que que a compra do Guaraná era feita ele o cara abria a mão e o cara jogava umas moedinhas isso é uma mensagem para o inconsciente que é tão barato que você compra até com moeda Uá.
1: é uma manipulação é uma hipnose também é uma hipnose Não, também
0: tudo é hipnose e nada é hipnose exatamente é. exatamente
1: então só que as pessoas elas têm a impressão de que é, nada pode manipular ela, sendo que elas são manipuladas a todo momento. Sim. Você manipula a sua esposa, sua esposa te manipula, o seu filho te manipula, principalmente os pequenininhos, né, o seu mestre manipular. Mas é, é, a grande questão é o seguinte, é, a, a PNL, a, 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 a hipnose em si são manipulação, é uma manipulação?
0: Ela não é, mas pode ser. Pode ser. É por quê? Porque acho que tudo tudo tem os dois lados, né? Então você tem lá uma comparação que a gente sempre faz no início das formações é do bisturi. Pode usar para matar o médico e pode usar para curar. E as palavras também. Você pode usar para o bem. Eu posso, mas pode... eu posso eu posso
1: conduzir a PNL com a, a, a hipnose para fazer mal para a pessoa.
0: Pode. Pode. Se você tiver isso na sua cabeça for da sua pode. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que eu posso fazer e aí a pessoa pode, pode utilizar isso para uma negociação, por exemplo, maldosa, vai. Então eu vou dar um exemplo de, uma, de, uma, de um, uma utilização. Tem até uma brincadeira aí que tá na rede, né? Que o povo fala, meus filhos que decidem o Aqui em casa quem manda são meus filhos, né? Então a mãe fala assim, você quer entrar às nove ou você quer apanhar? O filho fala, eu quero entrar às nove. É o filho que tá decidindo? Não. Não isso é uma pressuposição, né? Então, numa negociação, quando a pessoa fala, você quer pagar... É, você quer um desconto à vista ou você quer parcelado em mais vezes? Quem tá decidindo? E eu uhum. dei só duas opções. É uma manipulação? É. é? Você, quer, você quer sentar, por exemplo... Ah, uma eu... vez, uma
1: vez, eu tava no restaurante com a, com a minha esposa, lá em São Paulo, o, o garçom, muito bem treinado, é foi chamado pela minha esposa falou para ela assim é, a minha esposa falou para eu, eu preciso de uma água aí ele ele virou para mim olhando no meu olho e falou assim senhor a, as duas águas serão com gás as duas serão sem gás ou uma com gás e uma sem gás eu não tinha pedido água sim e eu manipulado virei para ele e falei assim não vê duas sem gás sim senhor Exato. é uma manipulação
0: e, uma, e tem uma coisa interessante aí, que não é assunto, mas uma coisa interessante, você viu que o garçom se dirigiu a você, né? Sim. Porque tem uma, uma, uma educação, uma ética dentro dos restaurantes que quem fala com o garçom... Né? É o homem. É, as mulheres com bravas, mas não é isso. Não, não, somos não os é machismo. Falas, não é, viu, mulheres? Tem... Não é machismo. Não, é, eles têm isso, né? É, mas não deixa de ser uma manipulação. Né? Então, por exemplo... Se eu estou num, num, num lugar e quero escolher o que eu... Eu posso escolher o que eu quero que as pessoas escolham. Certo? Então, eu posso chegar para os meus filhos e eu falo para os meus filhos. Hoje, vocês querem comer estrogonofe ou vocês querem macarrão com molho branco? Eu estou dando duas opções. Então, eu estou manipulando. Uhum. Eu, eu estou manipulando eles para eles escolherem exatamente A pergunta que eu correta
1: quero. é o que você quer comer.
0: É, só que aí... Isso eu ensino nos meus cursos para pais. Quando você pergunta isso, se ele falar, eu quero comer miojo, você não vai dar miojo. Aí você vai entrar numa questão de que é assim, a cabeça da criança, e eu vejo muito isso na rua, a cabeça da criança fica assim, gente, meu pai acabou de perguntar o que eu quero, eu falo o que eu quero, ele fala que não pode, por isso então que eu já pressuponho duas coisas, ou isso ou isso. Eu não corro o risco dele escolher algo que eu não quero que ele coma. Uhum. Então é uma manipulação então eu posso
1: uhum.
0: eu posso abrir os filtros para os meus filhos, né, o que que é um filtro eu posso é, indicar algo para ele perceber aquilo sem ele perceber, por exemplo filho, o papai vai pôr um filme para você assistir e esse filme pode ser que te dê sono se te der sono, pode dormir tranquilo que amanhã a gente pode assistir de novo eu tenho certeza, você que tá ouvindo quer fazer isso com seu filho, em 10 minutos seu filho vai estar tá dormindo Uau. você preparou a mente dele quem disse que aquele filme dá sono? Ninguém. Mas você preparou a mente dele para ter sono ao assistir o filme. Então uma pessoa de alto poder pessoal, que é o pai, está falando pro filho e ele acredita muito no pai. Uhum. Então meu pai disse que esse filme dá sono. O inconsciente na hora. Começou a assistir, vai, vai começar a dar sono. Você já inicia o filme com esse pensamento. Você já uhum. inicia com uhum. esse pensamento. E, e tem mais. Aí você pode entrar com uma parte hipnótica. Você está assistindo o filme e está percebendo que o olhinho do seu filho está balançando? Você pode falar isso. Fica tranquilo se você quiser descansar. Um induziu mais ainda. Uhum. É, já é uma indução. Aí já tem a, hip, a, a hipnose do, da tela. Então eu posso sim manipular. É, nós preferimos. Nós preferimos manipular para o bem. Ou, ou, ou ensinar as pessoas a ir por um caminho que elas vão ter ganhos.
1: Tá. E esse uso, e esse uso. Esse uso da, da, da hipnose, é, a pessoa ela faz aquilo que ela não quer?
0: Não. Ela não faz nada que vá agredir os valores delas essenciais. Né? Ela, não vai, ela não vai, por exemplo, eu não vou hipnotizar alguém para ele me dar a senha do banco, para eu levar ele no banco, roubar o dinheiro dele. Eu não vou hipnotizar alguém e mandar ele matar alguém. Então, a pessoa não vai passar por cima dos valores essenciais dela. O que ela não faria conscientemente, ela não vai fazer inconsciente. em transe. Uhum. Não vai fazer. Isso é. Podem ficar tranquilos e isso é um grande medo. Por quê? Porque se ela come uma cebola, que é uma coisa que ela nunca comeria achando que é maçã, ela acha que eu posso levar ela a fazer outras coisas. Porém, comer uma cebola achando que é maçã não agride
1: a... o, valor dela. o
0: valor dela. O inconsciente dela não vai achar que isso é uma coisa... Uhum. que vai, vai causar um grande problema para a vida dela.
1: Mas deixa, deixa eu te, te é, tirar uma dúvida. É, tem momentos que a pessoa chega a entrar num transe muito mais profundo. Sim. Ela tem consciência quando ela entra nesse transe muito profundo ou não? Não. Aí ela sai da consciência.
0: É, ela fica inconsciente, mas é aquilo que eu te falei. Ela tá inconsciente. E o inconsciente tá ali para te proteger. Sim. Então ele tem ali toda a estrutura dela guardada. Então mesmo inconsciente, e é uma dica para os médicos, né? Quando você tem um paciente inconsciente no hospital, quando você está fazendo algo num paciente que está inconsciente, eu já vi casos de um médico operar uma pessoa e quando ela está ali inconsciente ele falar, ela nunca vai ter mais a mesma vida, mas ele está falando isso positivamente. Ela vai, ter, ela vai, a vida dela não vai ser mais igual. Uhum. Quer dizer, vai ter uma vida melhor. Só que como ele não fala completo, ela pode acordar. Né, do, da anestesia e ter uma vida um pouco travada, porque ela recebeu uma mensagem enquanto inconsciente de que ela não ia ter a, ela não, a vida dela nunca mais seria igual então isso, isso mesmo inconsciente ela não vai agredir um valor, mesmo ela não se lembrando né, o que acontece é que às vezes você filma a pessoa para ela ver ela em transe e porque às vezes, ela, não, ela quer ver né, o que ela, como ela deu uma apagada ali por alguns alguns segundos mas nada que ela que vai agredir a vida dela, ela não vai fazer.
1: Entendi. Não, entendi, entendi. É, é, por exemplo, você falou pra mim que hipnose não é espiritual. Sim. Tá? Uma pessoa, ela pode morrer numa hipnose?
0: Não. Não. A pessoa, ela vai, por exemplo... É, eu vou eu... dar um
1: exemplo pra você de, de, de uma situação pra pessoa morrer na hipnose, pra você entender. Tá. Eu tenho um problema cardíaco. Certo. E na hipnose você me faz voltar quando a minha mãe era viva.
0: Certo. Eu posso ter um infarto? Mas não é por causa da hipnose. É por causa do problema de coração. Por conta do, 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 da grande emoção que você vai ter. né? E aí o seu coração... Mas não é por, por eu ter te hipnotizado. E sim por você estar tá vivendo. Por quê? Porque para o inconsciente aquilo é verdade. Então, quando eu faço uma linha do tempo e levo a pessoa para um momento que ela está passando um sofrimento, vamos supor... Já
1: aconteceu
0: isso? Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas, por exemplo, eu vou, eu vou ajudar uma pessoa... É, o que a gente é muito procurado, às vezes. A pessoa passou por um abuso na infância. Ou, às vezes, ela não sabe disso. Certo? E aí ela tem um sério problema de relacionamento. Não consegue se relacionar com homem, não consegue ter uma, uma relação, por exemplo, uma relação sexual, ou o marido ou o casal procura, não sei o que acontece e tal. E aí você acha na linha do tempo um abuso. Então, enquanto eu estiver com ela na idade onde aconteceu o abuso, no momento em que ela foi abusada, ela vai estar vivendo aquilo real. Então ali ela vai ter uma forte emoção. Por isso que isso tem que ser feito com um bom profissional. Porque eu tenho que saber atuar nesse momento. Eu não preciso deixar a pessoa sofrendo ali no momento que está acontecendo. Eu preciso que ela entenda que é ali que começou. E aí eu tiro ela do sofrimento para a gente poder resolver aquilo. Certo? Então, por que, que eu te falo? Ah, aí você falou, ela pode ter um, um infarto no momento que ela está vivendo algo. É, é muito raro, mas ela vai vivenciar a emoção ali como,
1: como é realidade.
0: Ela está vivendo aquilo. Ela está Ela está ali. E ela pode estar de duas formas. Ela pode estar associada. O que é estar associada?
1: A CPU, a CPU, desculpa. Não. É a CPU do subconsciente. Que é a memória. Sim. De tudo que você viveu na sua vida desde que você estava na barriga da tua mãe até agora. Sim. Ela, ela pega tudo com riqueza de detalhe? Sim. Ela tem gravado 100%. É
0: conscientemente você vai prestar atenção em sete mais ou menos duas coisas ao mesmo tempo. Agora, inconscientemente você consegue. Então, por exemplo, nessa sala aqui, se amanhã eu fechar os olhos e fizer uma pesquisa, uma busca do que aconteceu aqui hoje, eu vou conseguir lembrar de detalhes na sala que se você me perguntar daqui a pouco eu não vou lembrar. Uhum. Por causa do inconsciente. Por causa do inconsciente. Tá lá gravado. Eu generalizo, eu distorço né? muita coisa quando eu estou criando Gravando as coisas. Porque eu não dou conta de tudo. Então, o consciente,
1: ele lembra só daquilo que eu preciso pro momento. É. E o inconsciente, ele pega tudo com riqueza de detalhe. Ele digitais. grava tudo.
0: Mas é 100%? Acredito que 100% não. Mas muita coisa você consegue. E aí você consegue buscando como uma corrente. Então, por exemplo, eu tenho, tem pessoas que têm mais dificuldade em ter memórias. De acessar memórias visuais. Certo? Então eu começo a puxar... Mas a pessoa se...
1: consegue lembrar o que ouviu.
0: É, ela consegue lembrar o que eu viu. Aí eu falo pra ela assim, de quem é essa voz?
1: Hum... Aí ela,
0: de quem é a voz? É do meu pai.
1: Mas isso tem a ver até com a forma de aprendizado, vou dar um exemplo. Eu tenho memória visual. Eu sou um cara que, é, se você falar pra mim, eu vou aprender, mas se, se eu ver, Sim. eu já aprendi. Sim. É, vamos supor que você fizesse comigo uma, uma hipnose para mim seria mais visual do que auditivo por causa disso ou não? Não tá, não tá ligado?
0: Pode ser que sim, pode ser. É que, na verdade, você é hoje mais isso. Hum. É, isso é um, é, um, é um caminho que você criou. Né? Então, você tem, utiliza mais... visual. O visual. Tem pessoas que utilizam mais o auditivo. Tem pessoas que utilizam mais a sensação. Então, eu vou buscar, eu vou fazer uma pesquisa por sensação. E não por o não que eu vi, o que eu ouvi mas pelo que eu estou sentindo, uhum. então eu faço uma linha do tempo e busco sensações. Aqui tem, aqui tem essa sensação, aqui tem essa sensação, aqui tem essa sensação, aqui não tem. Opa, esse se aqui não esse tem... esse
1: transe profundo que a pessoa entra quando você vai voltando, você entrou no transe profundo. Sim. Ela ela não lembra.
0: Ela não lembra depois de tudo que ela falou. Que acaba, às vezes não, de tudo não.
1: Ela só lembra que aconteceu alguma coisa. Isso. Aí ela Às tá vezes. melhor, ela tá se sentindo bem porque aquilo foi... Limpou ela e ela falou, não, eu tô bem. Sim. Mas ela não
0: lembra o que aconteceu. Nesse tipo de exercício, ela lembra. Porque alguns exercícios, eu não preciso colocar ela num transe profundo. Mas você
1: consegue escolher durante o, 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 o transe se vai ser profundo ou não?
0: Depende de quanto você induzir. É mesmo? Então eu posso ir mais Você profundo. controla isso? Eu posso ir mais profundo, mais profundo, mais profundo. Uau! Eu posso ir... É como se fosse descendo uma escada.
1: Cabé, mas assim, até surge uma, uma dúvida. Por exemplo, eu, eu trabalho no ramo da construção civil, nós Sim. temos pedreiros e pedreiros. Sim. Não adianta a gente viver a hipocrisia de falar que todo mundo é igual. Não é. Não é. Tem pedreiro muito bom, tem pedreiro que só deu na causa. O cara não é pedreiro. Tem pedreiro mais ou menos, tem pedreiro meia colher que a gente fala, tem um pedreiro que quebra o gaio, tem um pedreiro que ele só a bavenaria que serve. Sim. Tem pedreiro que a, o acabamento dele é top. Tem pedreiro que não bota piso, cara. A, e, e tem pedreiro. Eu não sei que dom que tem no cara, o cara faz tudo, é subir e Sim. É bom. Tem médico que faz cirurgia de olho fechado. Você bota uma venda nele, ele abre o cara, faz a cirurgia. Sim. E tem médico que, pelo amor de Deus, o cara é um açougueiro. Sim. Dentro da hipnose, existe pessoas níveis de? de 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 hip, é, é, hipnoterapeutas Sim. diferenciados é. que, que sabe fazer Sim. o jogo de forma diferenciada tem.
0: tem tem hipnoterapeutas que em dois minutos um minuto põe a pessoa em transe que é isso tem hipnoterapeutas que demoram mais é, tem tem caras que de dois comprimentos coloca você num, num, num transe que é isso do jeito de pegar na sua mão de puxar e, e te de chegar e, já te, e, e também é muito pela escolha do, do caminho. Tem a hipnose mais clássica, que é essa hipnose rápida, do dorme, né? E tem a hipnose mais ericksoniana, que é bem mais inespecífica, é encaixada no seu contexto, você vai devagar, a pessoa vai se encaixando na, no, no, nas palavras, e é uma coisa mais... Milton Erickson tinha muito disso, ele, ele ia com uma história, não era uma coisa... É, pega um elevador a cada andar que você descer você vai relaxar ainda mais uhum. então você tá no menos um menos dois, dez vezes mais menos três, trinta vezes mais relaxe né? ele não, ele ia é mais tranquilo ele ia é mais na história da pessoa ia levando para lugares que a pessoa se encaixa melhor uhum. você imagina que você tá numa praia numa praia não, imagina que você tá num lugar maravilhoso e aí você vai criando o seu lugar Uhum. É, mas tem, como tudo tem Como tem profissionais é, Em todos os ramos Depende e, Depende do que ele escolheu, depende do tanto que ele estudou Depende, por exemplo, eu não sou um cara Que atendo muito de hipnose Então eu não tenho a mesma facilidade De quem é hipnoterapeuta todos os dias Num consultório uhum. eu, vou, eu vou colocar em transe Eu vou fazer o, o, o cara chegar num, num transe profundo Eu vou a, utilizar a PNL com o um cara Sob transe, vou Mas não, às vezes não é tão rápido quanto um cara que atende das 8 da manhã às 5 da tarde num consultório de hipnoterapia todos os dias. É, o meu, meu foco maior é público, treinamentos para público aberto, assim. bastante gente. Uhum. Treinamento de alto impacto, de inteligência emocional, firewalk. Mas eu não atendo hipnoterapia todos os dias. Uhum. Então eu não tenho a mesma facilidade que alguns outros profissionais têm. Sim. Não é muito o meu dia a dia. Uhum. Como tem um cara que é especialista em pôr piso, se uhum. precisar pôr, ele vai pôr. Uhum. Mas tem um cara que é, a
1: o especialidade cara. dele o cara. é isso.
0: Uhum. Como tudo, né?
1: Certo. Uma, uma pessoa, por exemplo, que tá fazendo a hipnose, ele pode não voltar? Entrar em coma? Demorar dois dias para voltar? Não,
0: não. Máximo uma hora e meia, duas. Se o cara tiver, entrar num sono profundo aí, depois ele acorda. É. Não tem perigo nenhum de ir, não voltar, de ir, ficar. Não, tranquilo. Ele volta automaticamente. Depois de um tempo ele vai, vai... Às vezes dá uma cochilada, talvez dorme, mas depois ele, ele sai. Se hipnoterapeuta... A pergunta é... Se o hipnoterapeuta me colocar em transe e morrer? Ah, se... sim, sim. E aí, o que acontece? Não, depois de um tempo você acorda e tá tudo certo. Não tem esse risco. Entendi. Aquela, aquela Sempre aquela máxima do inconsciente vai te proteger. Quando ele perceber que você está ali há muito tempo sem nenhum comando, que tem algo de diferente, fora do padrão, inconsciente vai e te acorda.
1: O, que, que, o que, que a PNL o oh, 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 pode gerar? O que, que a PNL, a própria, a própria hipnose, pode gerar na vida do indivíduo de mudança profissional, pessoal, o que, 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 que isso pode gerar na vida do cara? O cara que, que ele passa por um processo para aplicar essa PNL na vida dele, basta estudar, ele passa a, a, a viver isso. O que, que pode gerar na vida dele de mudança? Bom... Vamos porque... falar aqui no bom sentido, né? Porque se a gente pode usar para o mal Sim. quanto para bem, vamos falar no bom sentido. Vamos falar
0: no bom. Por exemplo, é... semana passada eu, eu recebi uma ligação de um médico que estava com um tique nervoso atrapalhando a vida dele. Então, através de uma técnica chamada reestruturação em seis passos... 15 minutos de uma ligação de vídeo que eu fiz... Isso foi solucionado. Caralho. Então, quer dizer... Um cara que está passando por um problema... Que está causando estresse... Que está deixando ele nervoso... Então, ele sentava para conversar com alguém... O tique acionava e ele ficava com a garganta fazendo um barulho... Então, eu entro com uma técnica... Uma pessoa que tem um, um comportamento é, que não é legal e precisa disso para melhorar uma pessoa que não fala bem em público. Então, o que, que causou na vida dela um dia que faz com que ela não se relacione bem? Então, eu tenho uma técnica X ou uma técnica Y que eu posso aplicar para o cara ter uma vida mais leve. Por exemplo, eu posso, através de uma linha do tempo, é, solucionar, ajudar a pessoa a solucionar um problema de um trauma muito grande, de um acidente. Uhum. A pessoa teve um acidente e não entra mais... Ou ela nem teve um acidente. Já teve casos das pessoas procurar porque ela não entra no avião. Uhum. E aí? Eu preciso viajar e não entro no avião. Uhum. Então, com uma técnica simples, uma alergia... Uhum. Né? A gente brinca que é um pecado você ter uma alergia a comer camarão. Uhum. Quando isso foi criado? Por que isso foi criado? Uhum. Algumas alergias com exercício de cura de alergia, fobias... Uhum. Quantas pessoas têm problemas na vida por fobias, né? E a gente fala que a fobia, a, a fobia, quando que ela é considerada fobia, quando a reação é mais perigosa do que o agente. Uhum. Então quer dizer, o desespero da pessoa se torna mais perigoso para a vida dela do que a barata. Uhum. Então eu tenho exercícios para ajudar resolver isso de forma rápida e segura e ela não tem mais esse problema. Eu já vi gente uh, entrar numa rua Tá na calçada, vem uma barata andando, ela pula pro meio da rua. Quer dizer, ela pode sofrer um acidente por causa de uma barata. Então, eu posso com uma técnica, curar essa fobia, que foi criada um dia, porque ninguém nasce com isso, e ajudar com que ela tenha uma vida mais leve. Ah.
1: Bom, gente, nessa fase agora, eu queria fazer um desafio aqui pro Cabé. Bora. Porque o Cabé vai fazer um exercício comigo e com a Nath... A Nath tá sentada ali atrás. A Nath é nossa parceira aqui, responsável pela parte de engenharia e planejamento. Pelo jeito,
0: mãe. uma grande mulher que topa tudo e não topa. Tem Ela
1: é, é, é o homem da empresa, na verdade, Isso aí. entendeu?
0: Quem põe vocês na.
1: Na rédea. Na rédea. Então nós né, vamos pôr a Nath sentada aqui no meu lugar na mesa, tá, pessoal? E a Nath vai fazer um exercício com o Cabé. Depois eu vou fazer um exercício com ele, em cima de PNL. É, mas a Nath você pode até pôr no WhatsApp pra mim, que tá tranquilo. Não. Na ala. não. É de novo. <risos> Tá bom, Nath? Vem pra cá, então. Vem cá. Pode continuar filmando aí. Senta aqui. Ai, ali, ai, senta ai. aí. Fica encaixadinho na câmera. Eu quero assistir isso
0: também. Tudo bem, Nath?
2: Tô bem, e você? Tudo
0: ótimo. É Nath de?
2: Natália. Natália.
0: Natália é normal? Tem H? Com TH. Com TH. H. <risos> Bom, é, tem várias coisas, vários exercícios que a gente pode a, fazer para ajudar as pessoas. Né? Eu vou fazer um que é um pouco mais simples. Tá? Uhum. É, e lembrando que uma coisa que a PNL tem de, de fantástico é que eu não preciso saber o que a pessoa está passando. Né? Então o profissional ele não precisa saber se isso é, é X ou Y. Ah, o que aconteceu, o que falou, por quê? Porque nós vamos através da, da, das sensações também as emoções. Uhum. Então eu vou fazer um, um exercício simples para a gente poder mudar um, um, a, a sensação que você tem de um dia que talvez você tenha passado com alguém, por exemplo, que que falou algumas coisas para você que te magoou,
1: uhum.
0: certo? Tá? Então. É... Um exemplo, né, um
1: exemplo. Pode isso. ser isso, mas pode ser outra coisa.
0: Isso pode ser isso, pode ser, por exemplo, uma, isso é, uma, é um eu gosto muito muito para isso. Por exemplo, eu tenho uma... uma é, por exemplo, eu posso ter sofrido um acidente. Uhum. E aí eu tenho aquela imagem do acidente. né Que volta, que fica me, me marcando. Ou eu tive uma discussão muito séria com alguém. E a pessoa me ofendeu e eu fico ma, magoado. E às vezes eu deito na cama. Aquela imagem vem e me traz uma sensação. Né? Você tem alguma coisa assim? Que você lembra, que você possa ter discutido com alguém. Ou... Ou alguma imagem que às vezes vem na sua cabeça e que você, que você não gosta muito. que Você gostaria que ela não viesse mais. Que traz uma sensação ruim.
2: Ah, sim. Marcante, marcante. nada que me vem à mente agora. Tá. Mas sempre tem alguma coisa que incomoda. Sempre tem. Sempre tem. Uhum.
0: Ah, e tem alguma específica assim que, que não precisa ser uma imagem, mas uma cena tá, que aconteceu.
1: Algo que aconteceu. Ela não precisa nem falar, é só pensar.
0: É, só, só que sim ou não. Não precisa me falar entendi. o que é. Isso que é legal. Não precisa me contar.
2: Sim, marcante, marcante. Não, que bom. não é que eu me lembre.
0: Sim. Não que você é. se lembre. Tá. Tem algum momento na sua vida que você, que você se depara com algo é, e vem uma sensação estranha? Uma sensação que você fala, isso é um negócio estranho que eu tô sentindo. Sim. sim tem? Então tá bom. Então vamos lá. É, então eu vou por um outro caminho. Tá. É, então, eu queria que você fechasse os olhos e aí você pode ir respondendo pra mim, lembrando que ela está consciente, lembrando que ela sabe que ela está aqui na sala, gravando um podcast, então isso é importante. Né? Tá. Então, eu queria que você fechasse os olhos, Nath, e que você lembrasse, que você sentisse essa sensação. Né? Sente isso. Tá. É, e aí, é o que eu queria quero que você agora vá é, como se você fosse fazer uma pesquisa no seu passado.
2: Tá. Tá?
0: Queria que você fosse em busca dessa sensação. Nós estamos em 2021. Tá? E uhum. você tem essa sensação. Eu queria que você fosse, que você voltasse um pouco até um dia que você sentiu isso e você me dá um ok se você sentiu de novo. Ok. Uhum. Tá. Pergunta para você que ano que é.
2: Ah, o ano específico. É. Ou quantos anos você tem. A primeira resposta que ah, é. Quantos, eu, quantos anos eu tenho? Isso.
0: 30. 30. Trinta tá. é hoje. Isso. Tá. E essa sensação que você está sentindo, ela tá ligada a alguma imagem ou alguma coisa que aconteceu?
2: Hum, não. Não? É mais a situação, assim, não. de quando acontece, né?
0: Tá, então quando acontece algo, tem essa sensação. Isso. Tá. Então eu queria, quero que você crie... Imagine que você vai criar uma foto bem grande dessa situação. Uhum. Criou? Sim. Tá. E essa situação, quando ela acontece, ela te deixa um pouco mais mal. Uhum. Uma sensação ruim. Ok, então. então o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu quero que você... Imagina que é uma foto, essa foto bem grande, tá? tá? E aí você vai pegar um isqueiro, um fósforo, que for melhor para você. E eu quero que você coloque fogo bem na pontinha desse quadro, nessa imagem, tá? tá? E esse fogo, ele vai começar a queimar essa foto lá da ponta até queimar toda a foto. A primeira vez ele vai queimando devagarinho. Quando acabar de queimar, eu quero que você abra os olhos, tá? Então pode fazer da forma que você quiser. Então acabou de queimar a imagem, abre os olhos. o que você vai fazer? Você vai fechar, lembrar da imagem de novo, taca fogo de novo, só que agora você vai fazer o fogo andar um pouco mais rápido. Então vai. Queimou, abre. Isso. Agora um pouco mais rápido. Lembra da imagem, queime e abre. Isso. Mais rápido agora. Queime e abre. Mais rápido. Vai, mais rápido. Agora. Queime ela. Tá. Como que tá quando você fecha os olhos? Nossa,
2: meu vem? olho tá tremendo todo. Tá.
0: Agora me fala assim. Quando você fecha os olhos pra ver a imagem, como tá? Ela lá?
2: quase não aparece mais.
0: Então vamos. Queima de novo.
2: Nem tem mais. Nem tem porque...
0: mais. Então fecha os olhos agora e lembra dessa imagem. <risos>
2: Muito transparente, muito, quase nula. assim. Quase. É.
0: Então se eu fizesse, eu isso mais rápido, mais rápido, mais rápido, então essa, essa imagem que incomoda a pessoa, daqui a pouco ela, ela vai para outro lugar e eu quero que você fale. Fecha o olho e tenta lembrar e vê se, principal, vê se tem aquela sensação ruim que vem junto. Hum. Fé, vai. aqui, okay, como já não franze mais, como já Ai. não... A testa não... Então, isso é um exercício que você limpa. Top, top. Qual foi a sua a sua é,
1: percepção, Nath? pode ser, pode pode falar real?
2: Ah, de da imagem já não aparecer mais com tanta nitidez Sim. quando conforme vai fazendo mais rápido, mas sabe
0: meu olho tremia muito, muito muito muito. Sabe por quê? Porque você começa a querer fazer a imagem aparecer e não e, tá não, e não consegue. É. Ela... E
2: foi aumentando essa tremedeira com o tempo, realmente. Já vai aparecendo. Aí você já nem força, mas a... tá aparecendo, outra? você já nem força mais aparecendo. Você
0: lembra a última vez que você brigou com alguém, discutiu feio? Lembra. Lembra? Então fecha os olhos. <risos> fecha os olhos. Lembra dessa discussão. Escuta tudo que essa pessoa tá falando. Isso. Percebe é, o que, que tá acontecendo? Como que tá hum. isso? Agora eu quero que você olhe pra essa pessoa e eu quero que você coloque ela da metade do tamanho seu. Ela tá a metade do seu tamanho. Tá. Certo? Uhum. E agora eu quero que você coloque nela a voz do pato dono quando ela grita com você. Tá. Isso. Põe um nariz de palhaço. Isso. Diminui ela mais um pouquinho. Isso. Agora vai lá no chão, ela tá bem pequenininha, com o nariz de palhaço, falando igual o patudão. Pega ela na mão assim, ó, e assopra ela para bem longe. Isso. Abra os olhos. Você trabalha aqui há quanto tempo?
2: Vai fazer três meses. Três
0: meses? O que, que é a sua, sua função?
2: Eu sou responsável pela parte de planejamento e engenharia.
0: Tá, isso que eu fiz chama Quebrar o Estado. Ah, o que é que quebrar o Estado? Mudar totalmente o foco para a gente sair daquilo lá. Tá. Tá? Então, quebrou o Estado. É, é uma brincadeira, a gente faz não é igual os políticos fazem, né? esse quebrar o Estado. Agora eu quero que você feche os olhos e lembre da discussão. Só
2: lembra de, de palhaço.
0: Então, quer dizer, é uma sensação ruim <risos> e vai ficar isso para sempre. Tomara que não tenha sido o <risos> chefe. Desse de, pa nariz de palhaço. Então, você que tem filho, que tá passando por um momento que o um amigo brigou que alguém discutiu na rua, que tem medo de um monstro. Isso é submodalidade. Eu altero as, as submodalidades, tamanho, cor, voz, e perde aquele sentido que tinha a história. Então, toda vez que você for lembrar, ou quando você encontrar essa pessoa, ou quando você lembrar, não vai vir mais um peso de uma discussão, de uma coisa ruim, sim. e sim de uma imagem que não me faz tão mal. Tá. Então, tem várias coisas que a gente pode... Essa era uma das que eu ia fazer com você. Aí, ó. Vai fazer.
1: Mas a gente pode... Gostou, Nath? Gostei. então eu vou, agora sou eu. eu. Vou fazer um aqui.
0: Okay. Nath, obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: A gente combinou de não fazer chorar. Né? É, estava
1: combinado. Top de linha. Gostei de ver.
0: Você vê que ó, vai mudando, que a gente... Vai muda mudando o R. semblante naturalmente. Obrigado, e Nath. os movimentos representacionais inconscientes. Que ela não pensa para fazer. Ela começa a fazer e a gente vem mudando.
1: Então agora sou eu a cobaia.
0: Então
1: vamos. Vamos lá. Pega leve, hein, velho? <risos> não.
0: Então, vamos fazer... A, a... Eu, vou, eu vou... Dentro disso que você me falou, né? De uma situação que eu não... Lembrando que eu não sei não preciso saber. Então vamos lá. Eu vou, eu vou fazer uma... Uma... Lógico que não é uma linha do tempo gigante. Tá. Mas eu vou, eu vou fazer um exercício que chama uma linha do tempo adicionando recursos. Mas claro que é uma coisa leve. Tá? Então eu vou levar recursos para você que você não tinha para esse dia do que aconteceu. Tá. Para você ver como isso, como a sensação desse dia que aconteceu vai mudar. Tá. tá? Então, então vamos lá. Então pode fechar os olhos, sentir mais à vontade. Se você quiser soltar as mãos e colocar as paralelas na mesa, isso, uma respiração profunda, e a minha voz vai ajudar você a relaxar um pouco mais, e todos os outros sons vão te ajudar a relaxar ainda mais, isso, esses sons. E aí eu gostaria que você que você voltasse nesse dia que aconteceu algo que não foi tão agradável. E que você vivenciasse esse momento. Isso. Perceba tudo o que está acontecendo. Olhe ao seu redor e veja o que está acontecendo. E eu queria perguntar para você, nesse momento que está acontecendo tudo isso, qual o recurso que se você tivesse nesse momento, isso que você está passando, Seria mais leve. Você passaria por isso de uma forma melhor. Que recurso que você acha que faltou pra você nesse momento? Calma. Calma. Ok. Então eu queria te perguntar. É, se você... Algum dia na sua vida. Você lembra de ter tido muita calma? Tem algum é. momento da sua vida... Em que você usou a calma com excelência? Tem. Tem. Ok. Então volta lá nesse dia. Volta nesse dia que você usou a calma de modo correto, que você foi muito calmo. Isso. Ok. Pega toda essa calma, Douglas, desse dia, tá? E entrega para o Douglas nesse momento que está acontecendo. Entregue essa calma para ele da forma que você achar melhor. Se quiser, você pode até falar com ele. Falar que você está entregando toda essa calma para que você possa passar por esse momento de uma forma melhor. Se quiser, você pode até mesmo entregar, dar um abraço, falar para ele usar essa calma sempre que ele precisar que toda a calma que você precisa para aquele momento, ele está te entregando agora. Isso. E agora com toda essa calma que você tem agora, com esse recurso tão importante que você precisava, perceba como que está aquela situação agora. isso perceba o que mudou perceba o que você está sentindo e agora eu gostaria que você fizesse uma ponte ao futuro com toda essa calma que você tem agora se imagine passando por essa situação de novo como que o Douglas se comporta nesse momento Caso isso aconteça de novo, como seria? Isso. Se você quiser também, se for um recurso importante, você pode levar para alguns outros momentos da sua vida, em que você precisa dessa calma. Você sabe também que sempre que você precisar desse recurso ele vai estar disponível. Isso, ok, Lava os olhos. Então, melhor. E me
1: conte. Eu, se, eu senti um alívio. Son, se, se, eu, a sensação foi de um alívio. Como se uma pedra diminuísse, sabe? Sim. Eu, eu sinto que... É como se uma dor aguda fosse... É, caísse a dor dela...
0: Quase 100%. Sim. Isso aí. Então pode, pode, assim, pode ser utilizada. Tem muita coisa, né? Que a gente pode utilizar. Uhum. Então eu posso, é, por exemplo, utilizar muita respiração para acalmar, uhum. para poder acessar momentos.
1: Chega entendeu? a ser uma meditação também, não chega? Sim
0: adicionar recurso. Tem muitas pessoas que, que no momento que acontece alguma coisa, elas não têm aquele recurso uhum. pra lidar com isso. Acontece com todo mundo, comigo, com você, com todo mundo. Então, pra tirar um pouco daquele peso, daquela dor, a gente volta lá no momento e entrega aquilo que você não tinha quando você vivenciou. Uhum. Né? Então, muitas pessoas, quando passam por algo, não têm a, a maturidade, não tem o um preparo que, deve, que, teoricamente, teria que ter para viver aquilo. Né? Pessoas que sofreram na infância, que... Assumiram responsabilidades que, não, que ainda não tinham. Uhum. Então, então, você consegue levar isso para poder ressignificar ao longo da vida aqueles momentos que ela viveu. Que estão no mesmo gesto, né? que estão na mesma, na mesma caixinha ali, na mesma uhum. emoção. Né? Então...
1: É, é, no, no, nesse caso aqui que você fez comigo, é que a gente... É vamos supor que você fizesse uma hipnose com sono profundo numa pessoa. Sim. Seria o mesmo raciocínio? Mais ou menos. Sim. Só que a pessoa não ia estar ciente do que está acontecendo.
0: Só que ela vai estar tá mais, em, mais em, em transe, né? Intense. Mais relaxada ainda um pouco. Isso ajuda mais, deixa mais, mais profundo. Né? Uhum. Potencializa um uhum. pouco mais. Uhum.
1: Né? Cara, isso é demais, né? É bom, é... é, é... Impressionante, impressionante mesmo. É, meu amigo, para a gente finalizar aqui, já estamos uma hora e meia de podcast, show de bola. É, você tem um curso. Sim. Que você dá na cidade de Atibaia. É
0: isso? Sim. Você fala desse curso para gente. Então, nós temos, na verdade, é um treinamento. Um treinamento. Né? Isso. O Instituto Consciência e Prosperidade, que é o instituto que eu faço parte hoje, tem um treinamento, treinamento chamado Líder Consciente Próspero. Tá? É um treinamento de imersão, treinamento de três dias, onde você vai trabalhar as emoções primárias, alegria, raiva, tristeza e medo, e esses três pilares, liderança, consciência e prosperidade. Uhum. Então, como eu consigo liderar melhor a minha vida, ter consciência da minha vida, uhum. né? o que, que me limita o que, que me atrapalha? E o porquê que isso me atrapalha? Porque a, o grande segredo, Douglas, é que as pessoas elas sentem assim, ah, eu não consigo fazer aquilo. Eu, mas por quê? Onde que está o platô? Qual é o bloqueio? O que, que faz você acreditar? O que, que te impede de ir? Então, através de dinâmicas, eu vou encontrar algumas feridas, vou encontrar alguns porquês, do porquê que eu não não consigo executar aquilo, e aí vou é, como se fosse um destravar. Então, é um alinhamento emocional primeiro, e depois uma projeção da sua vida, né? um projeto mesmo. Você sai de lá com um projeto de vida escrito dentro das suas sete saúdes. Tá? Uhum. Então, isso bem equilibrado. É, acontece no final de semana, é, ele é imersão por quê? para que você possa cuidar de você e não ter mais nada ali para tirar a sua atenção. Então, você volta para casa, tem filho, marido e tal. Então, é, a gente costuma brincar que é para muitos é o primeiro final de semana da vida que você passou, você com você mesmo, cuidando das suas coisas, para que você volte melhor para os lugares. Então, é um treinamento de inteligência emocional. Como que eu vou aprender a lidar com medo? Então, eu vou sentir medo lá, eu vou sentir raiva, eu vou sentir alegre, eu vou me sentir triste. E aprender a utilizar isso ao meu favor. Aprender a identificar, uhum. dentro das quatro emoções, quais são as funções biológicas, o porquê que elas existem e como que eu uso ao meu favor. Certo. Tá? Com várias linhas de pensamento. Então, a gente tem Gestalt, tem Sufismo, tem Análise Transacional, tem Renascimento, tem é, Projeto de Vida, tem Coach ferramentas de coach para fazer um, um projeto melhor da sua vida. Legal. Então, é uma colcha de retalhos costurada com a, com a PNL. E a vivência. Uhum. Porque eu leio um livro e tenho um resultado. Mas quando eu vivo uhum. a dinâmica, quando eu, quando eu chego lá e sinto raiva e aprendo a utilizar ela, na prática o resultado é muito maior. Sim. Sabedoria é isso, né? É pôr em prática aquilo que você aprendeu. Isso, é, isso é. Então esse treinamento acontece mensalmente. Nossa próxima turma em Atibaia é 17 de setembro. Eu vou estar tá lá. Você vai estar tá lá. E temos no Brasil todo. Então, você que está assistindo, de qualquer lugar do Brasil, tem. Temos Portugal, Porto e Lisboa. Em breve, na Flórida, novamente, a gente vai voltar a atuar. Então, você que quer se desenvolver, eu acho... Eu acho, não, tenho certeza, Douglas. É o maior expansor de consciência no menor espaço de tempo que eu já conheci em tudo que eu já fiz na minha vida em 17 anos.
1: Uhum.
0: Realmente é um chacoalhão. Uhum. É um te colocar mesmo... No teu lugar. É, é, uma, é uma limpeza. Sabe aquela limpeza de guarda-roupa? Uhum. Então, o que, que não está te servindo, o que está aí dentro, te atrapalhando e que você não sabe limpar? Uhum. É isso. É Legal. uma limpeza para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais feliz.
1: Legal. Bom, pessoal, Cabé. Obrigado, meu Eu irmão. Eu que agradeço. Tamo junto. junto. Pessoal, agradeço vocês aí da plataforma de áudio. Nós estamos encerrando mais um podcast. Hoje foi demais. Top de é. linha. Obrigado, Cabé, mais uma vez, Eu meu agradeço. irmão, por, pela disponibilidade de vir aqui nos, nos ensinar algo sobre PNL e sobre é, é, hipnose. Que Deus abençoe vocês aí. É, compartilhe o canal, galera. Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal. É, é, pessoal das plataformas de áudio, obrigado aí pela audiência de vocês. Deus abençoe vocês
0: e até o
1: próximo vídeo. É isso aí, Cabé.
0: Valeu, obrigado, Mas... pessoal.